0: Germania Restaurant, comida tradicional chilena, carnes, mariscos y pescados de selección, postres de elaboración propia, además de una amplia carta de vinos de la zona, estamos ubicados en Maipú, 1988 Molina, fonos contacto, más 569-757-76-854, más 569-881-15-551. Germania Restaurant, la esquina de la buena mesa. Banquehue Servicios, expertos en control de plagas e higiene ambiental, para empresas y el hogar. Asesoría completa con el respaldo de un experto en manejo de plagas urbanas. Dirección Lacera 61 Curicó, cobertura nacional. Mail operaciones mqsa .cl, Teléfono más 56 994 93 441. Alta odontología del doctor Mario Moya. Implantes y rehabilitación. Carmen 764. Atención con hora programada. Fono 75-232-8175 o Fono WhatsApp más 56-9-843-67021. Amaco Servicios Ambientales, una empresa con 37 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales, con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Bio Bio. Ofrecemos un amplio stock de portátiles para arriendo, servicios de limpiafosas, transporte de riles, rices, entre otros. La experiencia en el rubro y el constante espíritu de innovación en la gestión nos permiten ofrecer un servicio rápido, eficiente y de calidad. Casa Matriz Arturo Prat, número 55 Curicó. Fono 75 2 750. Mail Ventas -curicó, Sucursales, Rancagua, San Fernando, Talca, Linares, Chillán, Concepción, Los Ángeles. Atención de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 14 a 18.30 horas. N.G. Fotografía, retratos artísticos, fotografía corporativa y fotografía de producto. Consultas al WhatsApp, más 569-319-40-798, Instagram, arroba La Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, opinión y contingencia local y nacional. Distintas voces, distintos temas. Comuna Autónoma, de Curicó hacia el mundo.
1: Buenos días a quienes nos están escuchando por ahí, en un, para nosotros, nuevo año de comuna autónoma. No nos escuchaban, no, no les hablábamos desde, creo, diciembre del año 2021. Me acompaña el día de hoy Marcelo Gutiérrez. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, David, ¿y tú? Bien, acá estamos comenzando. hoy ya tenemos a nuestros invitados por acá, pero pero no los vamos a, a, a presentar aún, pero están todos confirmados. Eh, te quiero invitar hoy día a una conversación, Marcelo. No sé si vieron por ahí quienes nos están escuchando el flyer en algún lado. Eh, queremos hablar de educación, Marcelo.
2: Exactamente. Los eh, nuevos horizontes en educación en Curicó con eh, interesantes invitados para conversar sobre este tema. ¿A quién tendremos invitados el día de hoy, Marcelo? Mira, nos acompaña don Luis Ávila, quién es director del Colegio de Arte y Cultura San Antonio y don Sergio Huerta, encargado de Cultura del mismo colegio. Posteriormente, bien. posteriormente se nos va a incorporar don Cristian Vergara, quien es director del Centro Educacional Cognesere.
1: Estaba pensado ayer, me, Marcelo, cuando conversábamos de, desde dónde hacemos una introducción, desde dónde partimos hablando de esto. ¿eh? Y yo creo que eh, podríamos partir por una escena que se replicó en la semana en distintos noticiarios. ¿Qué se puso de moda? Las peleas de los estudiantes en los colegios con un nivel de violencia macro que, eh, digamos, aún no tenemos una respuesta eh, concreta desde dónde viene. Pero eso nos lleva a replantear en, en el fondo, Marcelo, es eh, qué entendemos por educación o qué buscamos cuando educamos. Exactamente. ¿Qué, qué, ¿Qué idea te viene a ti, Marcelo, cuando frente a esa pregunta en el fondo? Bueno, en el
2: fondo, eh, la educación para mí eh, y... y... Y lamentablemente hemos eh, estado en un modelo en el cual la ha la enfocado básicamente como un instrumento de consecución de objetivos materiales.
0: Una utilitaria, digamos.
2: La educación es mucho más que eso. La educación es el crecimiento integral de la persona, eh, es el conocimiento de su mundo, de su entorno, de su familia. No solamente de la herramienta que le permite eh, ganarse el sustento día a día, ¿ah? y además de ser un engranaje del de mecanismo de producción de
1: una sociedad ahora, claro, ¿eh? pareciera que esa, esa respuesta la tendríamos que tratar de enfocar en, en, en dos puntos de vista los dos que yo creo que eh, eh, son coetáneos, debiesen convivir ¿eh? sin duda eh, nosotros nos educamos eh, en una parte o adquirimos ciertos conocimientos para eh, desempeñarnos eh, laboralmente, profesionalmente, en un oficio, en la sociedad pero la educación no se agota en eso, no 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 tiene que ver necesariamente con eso, tiene que ver con, con la posibilidad que tenemos los las personas de eh, dotar nuestro continente reflexivo de una mayor amplitud, con tal que logremos ser un aporte a la sociedad, pero en dos aspectos. Un aspecto de, claro, desde luego eh, desarrollarme profesionalmente, ser capaz de generar una utilidad en esto, pero también eh, generar un mejor o mayor modelo de sociedad, ¿no? Por ahí, por ahí va la respuesta. Exactamente. Ahora, eh, eh, hay una claridad. ¿Tú, tú percibes que hay una claridad en el modelo educacional chileno, eh, Marcelo, en torno a. Eh, tener claridad o tener respuesta respecto a esta necesidad de reorientar o de orientar la educación o estamos netamente enfocados en el otro modelo que es más bien eh, notas, eh, no, no me acuerdo si ya se llama PSU, ya no se llama PSU parece ¿no? <risa> este, PTU, PTU. Eh, éxito en ese sentido y, y la otra educación, digamos la emocional, la artística, la cultural es como, es como el vecino pobre digamos que, que no potenciamos mucho ¿tú crees que eso se tiene claridad Marcelo?
2: Yo pienso de que de manera muy incipiente se está adquiriendo algo de conciencia respecto a eso en la medida de que van apareciendo nuevos protagonistas en el escenario. ¿Ah? Pero para mí es bastante promisorio de que al menos se está generando un espacio de reflexión en torno al tema educacional. David, pensemos por ejemplo de que el día de hoy tenemos un presidente de la República y al menos tres tres ministros de su gabinete que formaron parte de una revolución estudiantil que conseguía objetivos muy claros en torno a la educación. De modo que yo estoy eh, expectante, por supuesto, y optimista de que eh, aquí se pueden sentar bases de reflexión que pueden eh, cambiar un modelo exitista, eh, instrumentalista y hacerlo de una forma mucho más integral. Mm.
1: Oye, eh, invitemos a nuestros eh, compañeros que están el día de hoy. Pues ya eh, los habíamos presentado estando ellos presentes, pero está con nosotros Luis Ávila, director del colegio. Se sigue llamando Colegio Escuela San Antonio, ¿no? Escuela colegio San Antonio. San Antonio. Colegio, o sea, San, colegio
3: de Arte y Cultura San Antonio. San
1: Antonio. Y al lado de él está don Sergio Huerta. Estoy diciendo al lado porque tenemos una cámara enfrente, entonces ahí nos están mirando igual por las redes sociales. Don Sergio Huerta que voy a hacer, eh, voy, vamos a presentarlo en dos sentidos. El encargado de cultura del colegio, ¿no, Sergio? Sí, así es. Y por otro lado, está de cumpleaños el día de hoy, así que ya le hicimos extensivo <risa> Los abrazos, compañero, a Sergio. Felicidades. Pero también esperamos que tenga un gran día eh, y, y le agradecemos gracias. desde ya porque... No sé si estamos en el pre o en el post de la celebración, pero está un sábado en la mañana acá en la radio el día del cumpleaños. Esto no se detiene, ¿eh? No se detiene. Eh, así que feliz cumpleaños, Sergio. Que lo disfrute que sea un gran día ahí junto a su familia y seres queridos. Muchas gracias, David
4: Gries. El mismo. Marcelo Gutiérrez. Eh, para mí es un placer poder estar en esta radio. Que lleva tantos años, ¿no? En Curicó llevando también el arte, la cultura y, y temas importantes para la comunidad. Un, un honor también estar al lado de Luis, a quien conozco de hace años ya del colegio y que esté dirigiendo también este proyecto tan importante educativo para nuestra comuna como lo es el Colegio de Arte y Cultura San Antonio, el, el más antiguo de Curicó. Ya les contaremos un poquito de la historia de nuestro colegio. Así es que, Felipo, en este día de cumpleaños donde cumplo 48, 48 años, años. ya eh, con, un, con una reflexión sobre las experiencias, ¿no? Eh, y por supuesto, lo que ha sido eh, la experiencia en torno al arte y la cultura en, en la comuna. Así que feliz de estar con ustedes y compartir hoy día esta rica conversación.
1: Muchas gracias, Muchas gracias a ambos. Luis, eh, partamos con una, un, una pregunta muy desde arriba. ¿Por qué llegaste a la educación? ¿Por qué llegaste al mundo de la educación? ¿Tú eres profesor?
3: ¿no? Antes que todo, bueno, David y Marcelo, agradecerles la invitación a, a este programa. Eh, lo había escuchado algunas veces bueno. no, no a veces el, el día sábado cuesta un poco eh, la radio <risa> pero yo soy más de radio de, de, de lunes a, a viernes ¿Ya? pero eh, lo había escuchado así más de alguna vez me había quedado detenido ahí escuchando los temas de conversación que siempre son importantes bueno eh, la pregunta que tú me haces ¿cómo llego a la educación? la verdad eh, si me lo preguntas eh, cuando salí de la enseñanza media mi objetivo nunca fue ser profesor yo llegué a la universidad y el primer día de clase la primera clase la profesora nos empieza a hablar tu nombre qué haces, qué te gusta, qué quieres hacer bueno, yo quiero ser músico y siguen varios dijeron lo mismo cuando terminaron de hablar, nos dice, bueno, les cuento, chicos, que les tengo una buena y una mala noticia. <risa> ¿Qué quieren, la mala o la buena? La mala, la mala. Ustedes aquí no vienen a ser músicos, vienen a aprender, a enseñar la educación musical. Y así como nunca ha sido una, la carrera de, de, de pedagogía en música, nunca ha sido una, una, una carrera muy masiva, eh, me acuerdo que mi de, de esa generación partimos 28 y terminamos 12 y los otros fueron cayendo en el camino por diversos motivos algunos fueron cambiándose de carrera porque se dieron cuenta que, que su tema no era la pedagogía yo con el tiempo fui aprendiendo y, y le encontré sentido a lo que estaba haciendo y, y también entendí que, que yo podía enseñar y que me gustaba lo que estaba haciendo y eso uno lo, lo termina vivenciando, digamos, cuando ya empieza formalmente a hacer las clases. Aunque yo tuve la suerte, digo, porque yo entré con 17 años en la universidad. Yo a los 18 años ya partí en la universidad, eh, nos daban posibilidad de trabajo y partí el segundo año ya haciendo algunos reemplazos. Con 18 años ya estaba haciendo clases eh, con cursos pequeños. Y creo que eso fue una, una muy buena experiencia y me ayudó a, mucho a, a desarrollarme como, como docente. eso es lo que te puedo contar, Adelante sí, Claro. Eh, si
1: yo te pregunto, Luis, en el fondo, eh, cuando tú me dices, yo me, me fui por la línea de la pedagogía en educación musical, digamos. Eh, ¿Qué te lleva a no eh, irte a los saberes tradicionales, digamos así, el, el profesor que enseña a leer, el profesor que enseña matemática, ¿por qué, en qué, ¿Cómo llegamos a esta amplitud de saberes? ¿Crees que tienes que la, el arte, la cultura, tiene que estar dentro de los programas educativos potenciados de igual o de la misma manera que las, los otros saberes? Digamos?
3: Por supuesto, es algo totalmente transversal eh, en todos los aspectos. Desde, de todos los parámetros que tú lo, quieras ver la educación, Estábamos ligados en la formación valórica, eh, el desarrollo de habilidades, está todo tan ligado. Y algo pues, cuando llegué ahora, conversábamos con Don Boris eh, de, de la educación antigua. Y él me contaba cuando él hacía clase, y yo le recordaba también cómo, cómo lo, lo conocí en esos años y, y cómo ha ido cambiando la educación. Pero hay que nunca hay que perder de vista que uno. Una de las cosas más importantes de la educación para que funcione es el nexo entre el establecimiento y la familia. Eso es lo más importante. O sea, cuando hablamos hablamos de comunidad educativa y nos involucramos todos. Si hay una de las partes que no está involucrada, esto no funciona. Y creo en el tiempo se ha ido perdiendo eso y el llamado a atención actualmente Ustedes hablaban de, de todo esto que ha sucedido esta última semana, claro. estas peleas y todas estas cosas. El llamado a atención no es para los establecimientos vocacionales. No es tampoco dirigido a los estudiantes. Es a la familia. Falta ese apoyo. Falta ese compromiso. Se ha ido perdiendo con el tiempo. Entonces, siempre voy a recordar una frase que encontré hace muchos años. Y decía... Eh, la escuela, eh, o sea, la, la centraba de esta forma, decía, eh, la escuela refuerza la educación. ¿Por qué? Porque la educación viene desde la casa y nosotros la reforzamos, nosotros lo apoyamos, generamos procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero si yo estoy promulgando, promoviendo un valor en mi establecimiento, y en la casa ese valor no existe o sea, se transforma en un antivalor no tiene sentido y eso provoca también eh, esa problemática en el estudiante de decir, bueno ¿para dónde voy? ¿lo que me dicen en la casa? ¿lo que me dicen en el colegio? creo que por ahí va el sentido de educar y, y, el, y el tema de, de, de por qué elegí esta línea es porque Siempre fui orientado en, en, en el tema de, de la música, y pese a que, bueno, nosotros estudiamos algunos años juntos con Sergio, pese a que no, no, ten, no tuvimos esa posibilidad de elegir, te daban elegir entre científico y humanista, pero no, no lo artístico, mm. y de hecho se sigue haciendo. Ya, eh, el Colegio Santerno pertenece a, son, creo que son 37 colegios en Chile que. que ¿Solo 37? 37. Con esta línea artística. Y el colegio tiene eh, planes y programas propios que fueron. Eh, fueron. Eh, el término sería. Diseñado.
4: No, 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 profesor. no, si el
3: diseño no, 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 me, me, me refiero a que fueron aprobados. Fueron ¿Ya? aprobados en el 2018. ¿ya? Y este este proyecto educativo parte del 2012. Un grupo de personas eh, crea este proyecto de arte y cultura como establecimiento vocacional. Y, y bueno, y desde ahí parte desarrollándose el, en Curicó el, el proyecto de Colegio de Arte y Cultura. Pero estamos hablando que fueron aprobados en 2018. Entonces, no hay mucho nexo y yo creo que eso hace falta. Todos los establecimientos educacionales, ya sean básicos o medios, debiesen tener la opción o darle la opción el, a los estudiantes de optar a la enseñanza en la enseñanza media a la educación científico humanista o artístico
2: Sergio qué significa que el colegio sea un colegio de arte y cultura
4: eh, bueno lo que lo que en realidad la diferencia con, lo, con la, los colegios normales es como decía Luis que está la posibilidad hoy día de poder tener una priorización una profundización de contenidos en cuanto a las horas curriculares, digamos. O sea, lo que se hace es que el proyecto lo que indica es que a dos horas eh, eh, diarias, digamos, de, 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 del normal del currículum de todos los días, o sea, de, de las horas, de los ramos, digamos, como orientación, religión y otras, consejo curso, ¿se acuerdan? Sí. Esas horas se, se destinan a danza, teatro, música y literatura. ¿Ya? En todos los cursos, desde NT1, que se llama ahora el pre Kinder, digamos, NT1, NT2, hasta octavo, básico. Entonces, eh, tú hablabas, eh, Marcelo, en un principio sobre el crecimiento integral de la persona, ¿cierto? Eh, entonces, esa, ahí ahí está la... La mecánica de esto, digamos, el, el, el engranaje es poder eh, ocupar esas esas horas en esta en esta profundización de contenidos para desarrollar una persona integral a través de las artes, donde eh, esta, estos contenidos, en el fondo, lo que tú sabes, lo que hacen es eh, desarrollar eh, lugares ¿cierto? del cerebro, está muy estudiado, ¿no? que eh, logran finalmente trabajar mejor digamos la disciplina el trabajo en equipo las responsabilidades la música la cantidad de cosas que suceden cuando uno hace música cierto el aprecio de la estética el, el de los ritmos cierto los lugares matemáticos del cerebro lugares del lenguaje del cerebro se eh, ven muy potenciados digamos y eh, yo les les, quería, les traje un artículo que a mí me pareció muy interesante ¿eh? para que conversemos un poco de eso también que es lo, cómo, cómo hemos visto la educación eh, durante los últimos años y yo creo que un gran referente para el país eh, sin duda es eh, Mario Weisblut ¿Mm? la educación, la educación 2020, 2020 luego lo conocemos Mira, el 2019, él comentaba esto, que fue un artículo muy, muy comentado a nivel nacional. Se, se habló también por, en la Cámara de Diputados eh, sobre algunas leyes, sobre la profundización de la educación a partir de, de cosas como esta. Mira, el título es Estamos volviendo locos a nuestros niños. La burocracia del Mineduc se ha dedicado por décadas a crear un sistema infernal, dice, en el cual, mientras más horas de clase y materia se pasen, creen absurdamente los niños aprenderán más. En los países avanzados, el lema es enseñar menos, pero enseñar mejor. Aquí, enseñar mucho, pero mal, dice Whitewood. En Chile se imparten cerca del doble de horas de clase al año que en países avanzados. Y se tiene a profesores y alumnos como ratas preparando cince tras cince. Y cuando ya se agotaron de embrutecerlos, dice Mario, entonces comienza la preparación de facsímiles de la PCU. Yo creo que de este artículo, que no lo voy a leer aquí en completo, pero los invito a leerlos, es del 2019, Blog de Opinión de, de Mario Balsú, de Educación 2020. ¿Compartes un... esa
1: reflexión? ¿Compartes esa reflexión?
4: Absolutamente, absolutamente. Yo creo que a mí me sucedió de chico, digamos. O sea, yo, yo de, de, seguramente Luis y muchos artistas eh, trabajamos en las artes, un espacio donde no teníamos cómo comunicar, ¿no es cierto? Donde había una una rigurosidad, ¿cierto? Un aplaneamiento de, la, de los perfiles psicológicos de todos. O sea, todos tenemos que ser iguales, sentarnos. O sea, sentarnos de la misma manera, estar un cierto tiempo ahí, eh, tratándonos a todos como, yo creo que, de una forma que, que, que en el fondo no no, no, te, no, te, no trabaja al ser humano en sus características esenciales. De alguna manera, todos iguales. Hay un, hay un, un, un meme de este de donde hay varios animalitos que les dicen, profesor, ya todos se van a subir ahora al árbol, y hay un mono, un elefante, un león, claro, ¿cierto? Que los mide igual. Que, y claro, y que, y que todos tienen que... ¿Quién llega más rápido al árbol? ¿Te fijas? Y, y resulta que no tienen las mismas condiciones. Entonces, yo creo que eso es muy decidor de lo que, de lo que hemos hecho con la educación. Ahora. ¿Cómo el arte y la cultura, cómo este colegio ayuda, cómo nosotros de alguna manera intentamos, eh, a partir de nuestro trabajo, generar, generar una alternativa a esto? Es que eh, entendemos y estamos convencidos de que la música, la danza, el teatro y la literatura son disciplinas que, como decía muy bien
2: Marcelo, eh, ayudan al crecimiento integral de la persona. O sea... Eh, bajo esto que acabas de decirnos, eh, podríamos, y, y me gustaría mucho aclararlo, el, el, este tipo de colegio en el fondo no está preparando futuros músicos, futuros actores, sino que perfectamente está formando futuros médicos, futuros abogados, futuros profesionales del de, espectro amplio pero que tienen un crecimiento distinto, no solamente un, un, una orientación específica hacia el área artística ¿no?
4: por supuesto, la idea es el proceso es trabajar el proceso y hay, ojalá, hay, hay ojalá. una
2: especie de de, de de cómo se llama de, de, de mucha gente de tener un prejuicio al mirar estos colegios, digamos, en menos considerando de que existen eh, carreras o profesiones de elite eh, y otras que a lo mejor no lo consideran así Sí, por supuesto. Eh,
4: sí, pues eso eso sucede lamentablemente, pero nosotros estamos convencidos de que, de que este proceso ayuda más y mejor a formar mejores personas, mejores seres humanos, y yo creo que cuando trabajamos para formar eh, eh, profesionales destacados también hay un grado de exitismo en eso. Te fijas, hay una, hay un... Como decíamos, hay un embrutecimiento, el resultado de ¿cierto? Plan. Claro, no, no, no. Nosotros estamos convencidos de que, de que de esta manera se genera solidaridad, se genera trabajo en equipo, se genera respeto hacia el otro. Eh, estamos enfocados en esos objetivos que nos parecen fundamentales para una sociedad, como ustedes decían delante, que hoy día nos muestra en la, en la, en la televisión, ¿cierto? Eh, lo, lo, lo enfermo que, que estamos, pues, o sea si resulta que los chicos andan eh, con cuchillas eh, están, están sucediendo cosas feas digamos, eh, la pandemia nos dejó un poco eh, mal ¿cierto? Y, y lo estamos viendo así es que nosotros con Luis eh, lo hemos conversado y estamos muy contentos de poder trabajar en este proyecto en el que sabemos que es eh, un aporte a, a construir una mejor sociedad
1: Luis, y me surgió una, una pregunta donde hiciste eh, alcance que el 2018 se aprobaron estos 10, planes, 1800, 2018, ¿no? planes sí, y eh, programas. Por tanto, programas. debo entender, no es que yo le esté eh, atribuyendo a determinada edad, pero estuviste en otros colegios antes de esta aplicación de modelos de colegio artístico-cultural. Entonces, cuando yo te hago ese comparativo... Eh, ¿Son distintos los alumnos de uno u otro colegio? ¿El resultado? tiene los mismos problemas de disciplina? Usted es el director, digamos, le toca ahí eh, tomar eh, decisiones más bien disciplinarias también. Entonces, ¿es distinto eh, la comunidad escolar que se forma a raíz de esto?
3: Mira, eh, retomando entre la pregunta que tú me haces eh, y lo que hablaba Sergio, bueno, nosotros comenzamos el primero de marzo recién me presentaron formalmente como el nuevo director del Colegio de Arte y Cultura y también llega Sergio como un apoyo, un gestor cultural con experiencia y, y por supuesto que desde ahí parte nuestro trabajo en el establecimiento. Hay que impregnarse, empaparse mucho de, de este proyecto, que por cierto... Eh, todos los que trabajan en establecimiento eh, están comprometidos con el proyecto, y eso hay que hay que destacarlo y mencionarlo. No es un proyecto que nace hoy día, sino que ya viene, como te decía yo, del 2012, parte digámoslo en pañales, quizás eh, decirlo sin demerecer el trabajo que se parte haciendo, sin con la idea, más bien, eh, sin saber mucho de lo que se se, se quiere hacer, o sea, se quiere hacer, pero sin saber mucho hasta dónde puedo llegar
1: claro, cuándo y dónde vamos a llegar claro, claro pero, Entonces, pero
3: claro eso es todo un tema y, y bueno, a mí surge ese desafío de asumir este, esta dirección y por supuesto que lo, lo acepté con, con altura de mira porque es algo que me gusta y en el tiempo, tuve a los años trabajando, eh, sí, pues llevo hartos años trabajando, como te decía yo eh... ...podría decirte con título o sin título... ...partí trabajando haciendo estos pequeños reemplazos... ...primero... ...entonces yo tengo 48 años... ...se la cuenta... Pues, ...si te dije mis primeras clases de reemplazo... ...partí a los 18 años... llevo 30 años ya... Eh, ...en salas de clases... ...quizá inicialmente esporádicamente... ...pero ya formalmente... ...debo llegar unos 25, 26 años... Eh, ...los estudiantes... ...sí, como todo... ...grupo social... Yeah. son distintas entre uno y otro yo he trabajado eh, en todos los niveles socioeconómicos desde los más altos a los más bajos eh, pero créeme que eh, <coughs> los estudiantes perdón <coughs> esta mascarilla a mí me, me <risa> matan de verdad <coughs> las pelusas me dejan loco eh, los estudiantes eh, podrán tener una realidad económica distinta podrán tener eh, otras o distintas ambiciones en todo ámbito de cosas eh, pero siguen siendo niños que merecen recibir una educación de calidad una, una orientación un apoyo para que a futuro sean profesionales y sigan, por supuesto, desarrollándose eh, en su vida personal y valga la redundancia, eh, profesional. Eh, el colegio, como decía Sergio, no, no tiene el objetivo de preparar o sacar puros artistas. Más bien, la educación va en el sentido de utilizar el arte como un medio, ¿ya? El desarrollo de habilidades, eh, habilidades motoras, habilidades cognitivas, habilidades sensoriales, eso te ayuda, está comprobado, te ayuda a formar personas íntegras, ¿ya? Con otra visión, con otro <coughs> aspecto. Y ¿quién no lo dice? A lo mejor el día de mañana eh, sí pueden salir puros artistas, y que van a seguir cultivando en el tiempo, eh, profesionalmente o quizás como un hobby, pero van a tener esa noción de lo que es realmente el arte y la cultura. ¿ya? Y también no dejar de lado, no podemos dejar de lado que el proyecto eh, incorpora mucho lo que es eh, la inclusión. ¿ya? Es un colegio inclusivo. ¿Ya? y eso bueno tendríamos que juntar nuevos en no, oportunidad, de, de eso, va, va a ser tú. De eso
1: no, no, nos vamos a ahondar un poco en el sí. segundo bloque a, 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 a nosotros. Yo creo que nos llamó la atención esto de, de hablar de un estudiante que tenga un espectro más amplio, eh, un sujeto más crítico, eh, y no necesariamente caer en este lugar común que sería eh, a ese colegio más niñito que quiere ser músico o a ese colegio más niñito que quiere no, eh, ser supuesto. bailarino, etcétera, sino como entender la cultura y las artes como parte de este continente que debiésemos tener. Eh, todos, y no como un, un método alternativo.
3: Y ojo, lo último a agregar. Que todo esto te lleva a que las artes son disciplinas. Muchas veces el, el concepto de disciplina es mal utilizado o es mal asociado. La gente piensa que porque uno dice, el arte es una disciplina. No, es que los van a tener así, de esta y de esta forma, casi militarmente. Y no, o sea, hay que... Eh, saber que el, el término disciplina nos lleva a otro tipo de cosas y, y, y conjuga otros valores ya partiendo por lo que todos promulgamos que es el respeto ya es fundamental la disciplina, la responsabilidad y eso hace niños íntegros que no solamente van a, van a aprender una disciplina eh, eh, desde el área de la música sino que también eso lo van a llevar al área del lenguaje de las matemáticas ...y en lo social... ...gracias Luis... Eh, ...vamos a
1: seguir en cinco minutos más... Eh, ...con Sergio, con Luis, con Marcelo... ...Marcelo usted nos tiene una invitación a una pausa musical...
2: ...exactamente... ...queremos el día de hoy hacer una invitación... ...a degustar esta pieza musical... ...en torno al concepto de educación... Eh, ...y la reflexión que ello lleva... ...con el famoso tema... ...Another Brick in the Wall... ...de los Pink Floyd... ...famoso por haber criticado duramente... ...un sistema obsoleto y mecanicista del concepto educativo Eso... Ahí está el señor.
0: Germania Restaurant. Comida tradicional chilena, carnes, mariscos y pescados de selección, postres de elaboración propia, además de una amplia carta de vinos de la zona. Estamos ubicados en Maipú, 1988 Molina. Fonos Contacto, más 569-757-76-854, más 569-881-15-551. Germania Restaurant. La esquina de la buena mesa. Manquehue Servicios. Expertos en control de plagas e higiene ambiental. Para empresas y el hogar. Asesoría completa con el respaldo de un experto en manejo de plagas urbanas. Dirección Lacera 61 Curicó. Cobertura nacional. Mail operaciones operaciones.mqsa.cl. Teléfono más 56-994-93-441. Alta odontología del Dr. Mario Moya. Implantes y rehabilitación. Carmen 764. Atención con hora programada. Fono 75 232 81 75 o Fono WhatsApp más 56 9 843 67 Amaco. Servicios ambientales una empresa con 37 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales, con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Bio, Bio Ofrecemos un amplio stock de portátiles para arriendo, servicios de fosas, transporte de riles, rices, entre otros. La experiencia en el rubro y el constante espíritu de innovación en la gestión nos permiten ofrecer un servicio rápido, eficiente y de calidad. Casa Matriz, Arturo Prat, número 55, Curicó. Fono 75-2311-750. Mail ventascuricó.amaco.cl. Sucursales Rancagua, San Fernando, Talca, Linares, Chillán, Concepción, Los Ángeles. Atención de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 14 a 18.30 horas. NG Fotografía, Retratos Artísticos, Fotografía Corporativa y Fotografía de Producto. Consultas al WhatsApp más 569 319 40 798 Instagram arroba marcelo gutiérrez punto fotografía en radio alfa omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando como una autónoma
1: estamos de vuelta por acá Marcelo eh... De vuelta en nuestra comuna autónoma. Como te, mira, vamos a debutar con una, con una una nueva modalidad. Tenemos un reportero en terreno que no sé si ya nos escucha. Juan Pablo, ¿estás por ahí? Estoy por ahí, estoy por ahí. ¿Dónde anda paseando don Juan Pablo Jiménez?
5: Me saco pica, estoy en, en Lora, veo el cerro, veo el campo y tranquilidad absoluta.
1: ¿Qué anda haciendo por allá?
5: desconectándome un poquitito. No necesitaba.
1: Muy bien. Juan Pablo, eh, tenemos este reporteo en terreno porque entiendo que nos tienes una invitación, o una invitación que hacer a quienes no nos estén escuchando acá en como Comuna Autónoma.
5: Sí, muy bien. Primero que todo saludar a mi amigo de locura, Sergio, que está de cumpleaños.
1: Ya nos estuvo hablando de esa amistad cultivada hace años, ¿eh?
5: sí, 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 A mi amigo de infancia, Luis, que él sabe que nos estoy acompañando en este nuevo proyecto. Y bueno, a Marcelo y a David, mi eh, hermanos queridos eh, siempre unidos en este, en esta locura de, de la radio, de la radio. Eh, muy, muy, muy breve, para no quitarles tiempo invitarlos, está, hoy día se cierra un proyecto FONTAR que se llama Al rescate de las cantoras maulinas se cierra en la plaza de Sagrada Familia ahí van a ver alrededor de 30 cantoras maulinas eh, presentando su trabajo eh, para que lo conozca toda la comunidad de las 15 a las 20 horas que están en la visitados. plaza
1: de Sagrada familia. Sagrada familia
5: exactamente. por aquí estoy justamente leyendo la, la ficha dice,
1: encuentro de cantoras campesinas del Maule Exacto. presentación, Exacto. ruedas de cantoras y cantores del canto campesino, sábado 19 de marzo desde las 15 horas a las 20 horas en la plaza de Sagrada Familia supongo que esto va a estar acompañado de eh, panoramas para la familia que lleve, supongo que van a muestras de comida, de vestibles claro. etcétera es
5: un encuentro integral, justamente el año pasado tuvimos como invitada justamente a una Autónoma a la directora del, de, de este fondar que es Mauricia Saavedra, conocida cantora eh, del, de, del Maule. Y eh, es un encuentro que no solamente vamos a escuchar música, sino también historias de vida. Tienen una historia de vida preciosa estas señoras. Así que todos cordialmente invitados.
1: Todos cordialmente no, invitados. Sí. Les vamos a pasar la ficha a Don Bori acá y a nuestro controlador para que lo puedan replicar en, en, nuestra, en nuestra radio Alfa Omega. Así que en lo personal me despido, Juan Pablo, que tenga un lindo día junto a su gracias. familia. Marcelo también muchas asumo gracias. que se quiere despedir de usted mismo y nuestros eh, invitados. Que tenga un lindo día, Juan Pablo.
3: ¿eh?
5: Gracias, Marcelo. Los
1: gracias.
3: invitados están reservando gracias.
1: el derecho a hacer cualquier reflexión, pero ambos lo conocen, así que... Sí, le sí. desean <risa> un buen fin de semana. ¿no? Un
3: abrazo sí, grande, gustando. JP, y <risa> <risa> póntese bien nomás, disfrute con la familia. Muchas
5: gracias, muchas gracias.
3: Gracias por el saludo
4: compañero y como siempre un gustazo escucharte. Qué bueno que andes por allá y que nos puedas traer este, esta bonita invitación. Eh, conocemos a las cantoras en estado en Cancuricón, el Teatro Provincial, a Mauricio Saber, etcétera eh, Enviarles a ellas, ojalá, mucho éxito y que sigan eh, mostrando nuestro folclore, nuestro patrimonio, porque lo hacen de muy buena manera. Muchas gracias, Juan Pablo. Abrazo.
5: Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Que sigan bien. Sí. Un abrazo muy grande. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Juan Pablo. Y eh, Marcelo, te robo un minuto antes, ya que estamos en el espacio de las invitaciones. Aquí viera una título muy personal. Eh, yo participo en una ONG que se llama eh, Territorio Escala Humana acá en Curicó y estamos con un fondo de protección ambiental. Y el día de hoy hay una jornada de cultura y medio ambiente rescatando el humedal del Huayquillo. Ah, eh, para que los que se estuvieran acá, estamos trabajando en en la población Dragones Sur, digamos, en la Junta de Vecinos, rescatando el humedal del Huayquillo Y hoy ahí mis compañeros de la ONG partieron el Día Artístico Cultural a las 10 y media de la mañana. Va a durar hasta las 4 y media de la tarde. Hay clases, hay batucadas, hay cantantes invitados y hay talleres para los niños y niñas que se quieren acercar en el lugar. Los talleres están siendo eh, otorgados y dictados en el mismo humedal. Hay recorrido varias veces en el día por el humedal y hay que apoyar esta actividad porque ahí estamos con una... Especie de pugna con la municipalidad, que espero no ahondar en eso, pero eh, es que no, es para, para que no se forme eh, una conflictiva al respecto, es el mismo sitio que hoy en día está en discusión porque se están generando tomas. Eh, entonces, claro. están cercando el humedal y hay varias instituciones trabajando por uno u otro interés al respecto, así que. Desde ya lo invito, hay que sacar el estigma cabeza a de estos lugares y van a haber actividades todo el día para que las familias curicanas puedan asistir a este lugar con sus niños a esas clases.
2: Mucho éxito en la actividad ahí. Oye, qué sí, linda actividad
1: ahí. bien, oye, bien y, bonita. Oye, ¿Y cómo, cómo le decimos a la gente? ¿Cómo se llega ahí? Por ejemplo, yo no,
4: no sé cómo... ¿Dónde está la humedad y cómo se llega él. Los dragones. Cru,
1: cruzan, el... a ver, les voy a hacer un, un, un recorrido como si fuéramos en el colectivo Aguas Negras. A ver, todo el mundo en Curicó conoce cómo va a la Feria de las Pulgas. Claro, entonces sí. toman la calle llegan hasta el final donde los colectivos los autos doblan a mano derecha para ir a la feria de las pulgas esto hacia el otro lado y llegan al tope hasta el huaquillo ah, no yeah, sí, sí, es muy la simple. calle
3: eh, mataquito si no me Tal equivoco cual. y tienes que doblar a la izquierda te va a topar, topar justo con el antiguo colegio de aguas negras que ahora se llama los conquistadores exacto y ahí tú y doblas izquierda y, al final. Y te, va, te va a arrojar te va a llevar solo el cabildo.
1: es donde está el puente claro, me pasa que antiguamente
3: la ruta Dragones estaba, estaba por el costado sí, existe todavía esa, esa ruta donde está el paso bajo nivel de um, Villota por ahí hicieron una pequeña entrada y tú tomas esa ruta y también te llevas hacia, hacia el fondo y hay, había un puente ahí y, la verdad es que hace el muchos años que, que no, está, no lo recuerdo claro eh, hay un puente y esos humedales, claro, me, me recordé también los humedales acá del sector de, de, de Putú. También, pues, bueno. Así que para, para cerrar esa idea, sí, los pues. que
1: quieran visitar, pueden ahí ver las redes sociales de eh, Territorios Calumana, ONG Territorios Calumana, y se pueden informar más de ese y otros proyectos. Marcelo, le entrego la palabra nuevamente.
2: Bien, eh, nosotros deberíamos estar ya empezando a cerrar eh, este bloque. Eh, agradecer eh, tremendamente a nuestros invitados eh, una conversación muy interesante donde se han aclarado temas importantísimos con respecto a las perspectivas que tienen estos proyectos educativos eh, tratar de y, y en, el, en un gran intento de levantar eh, paradigmas existentes con respecto a, a a lo que es eh, educaciones eh, y el modo integral de cómo el ser humano
1: debe eh, crecer en, en, en esta vida, ¿no? Sí, claro. A mí me gustaría ir, sí, como ir cerrando tal vez con una pregunta a, a cada uno. En primer lugar, así a ti Sergio eh, te quisiera preguntar sin que abramos o, otro tema al respecto, pero eh, ¿Cuál vendría a ser la importancia que tú le sitúas a la cultura, a las artes o como queramos llamar en la formación de un individuo? ¿Por qué son tan importantes y por qué han sido dejados de lado y hay que incentivar estos proyectos en torno a una educación integral? ¿Qué se espera de eh, un sujeto que ha sido educado integralmente Sergio?
4: Qué buena pregunta eh, Mira David, yo creo que el, el, las artes y la cultura lo que más nos entregan es respeto por los demás es saberse poner en el lugar del otro es poder eh, desarrollar habilidades blandas y yo creo que hoy día la, eh, en, en nuestra sociedad estamos muy necesitados de, esta, de estas herramientas porque vivimos el, vivimos el individualismo como, como en pocas partes del mundo se vive como lo estamos viviendo en Chile y eh, a mí me parece que, que nosotros estamos desarrollando una herramienta muy importante para, para luchar de alguna manera en, en, en favor de que nos podamos entender mejor, de que podamos ser mejores personas. Yo sé que estoy diciendo cosas que son muy lugares comunes ¿eh? y que son muy generales, pero así son también de fundamentales, claro. de estructurales, sobre el desarrollo humano en general. Así es que eh, yo les cuento, por ejemplo, que vi también en otro documento, el 2015 hubo una, una solicitud al Congreso de poder tener teatro en el currículum para todo Chile. Esta fue una, 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 una petición de la Fundación Teatro Mil de la Carmen Romero que buscaba que, que se hiciera esto a nivel nacional con todos los argumentos que hemos estado conversando hoy día en la mesa. ¿ya? ¿de por qué lo que tú me dices? ¿por qué el arte es tan importante? bueno eh, generalmente no conversamos mucho de esto pero ha sido tan relevante que estuvo a punto de ser eh, parte del currículum nacional no se pudo porque no hay profesores digamos, a, a, para, para poder hacerlo a nivel nacional pero todos los expertos lo entienden se entiende que el desarrollo integral de la persona a través de las artes es una necesidad así como son las matemáticas así como son las ciencias naturales así como son los demás ramos digamos eh, yo lo he visto he visto y he conocido un, muchos artistas y, y veo en ellos cómo pueden desarrollar todos los días la felicidad consigo mismos, cómo pueden eh, compartir eh, lo que yo les decía antes, el respeto por los demás y, y muchas otras habilidades. Yo creo que son muy necesarias. Es eso, es eso en líneas generales. No eh, detallar más para qué yo lo que lo que... Quiero comentar también que tengo un gran sueño de alguna manera, es que siento que hay un proyecto que nace en Recoleta, ¿no? De las escuelas abiertas y me encantaría que pudiésemos eh, ir abriendo las escuelas también acá para que sean de alguna manera cent estos centros, esta infraestructura se pudiese ocupar en las tardes, ¿cierto? donde la comunidad también pueda hacer eh, uso de estas herramientas yo creo que la educación, claro, por supuesto empieza con los niños pero no, no tiene por qué terminar ahí creo que si nosotros hacemos una comunidad eh, 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 alrededor de la cultura y las artes creo que todavía podría ser mucho mejor. Y en eso tenemos grandes ejemplos, como les contaba recién en Recoleta, de las escuelas abiertas, que me parece que es una iniciativa que deberíamos tomar un poco en cuenta. Me encantaría poder hacer eso del colegio algún día. Luis también lo hemos comentado. Es un, es un sueño que viene a largo plazo. Primero tenemos otros desafíos en este momento, ¿cierto?, eh, para eso hay que tener otros recursos también, pero tenemos la voluntad, tenemos la perspectiva de futuro de soñar con esto de que, que, que estamos convencidos de que la educación eh, es para toda la comunidad digamos, eso
1: Hola, Luis, y los que quieran saber más del proyecto educativo artístico, cultural de la escuela o el colegio San Antonio, ¿cómo lo pueden hacer? En el...
3: Mira, el proyecto educativo, el PI como le llaman eh, está en la página del colegio ¿ya? Que eso lo pueden encontrar ahí y de todas maneras yo agregar algo que decía Sergio o sea eh, eh, yo también soy partidario de, de, de abrir los espacios, el colegio la escuela San Antonio que data ya tiene Es una Italia. de las más
1: antiguas de Curicó. ¿no?
3: 288 años, fundada el año
4: 1734, ¿Sí? señores, por franciscanos no, no, no. antes de que se sí. antes de que se creara Curicó. Sí. Ustedes saben que empieza la historia en convento viejo, ¿cierto? Y que pocos años después los franciscanos lo traen a Curicó producto de un mecenazgo de alguien que dona las tierras. Bueno, lo que se lo que se arma acá es la iglesia San Francisco y la Escuela, la escuela de San Antonio, San Antonio.
3: Al, lado al, lado de, de la, al lado de la iglesia donde está ahora el fuego bendito ahí era la Escuela ah, San Antonio hay fotos por ahí históricas de, y hay mucha gente que ahí Don Boris está mirando y yo creo que debería haber invitado a hablar un poco de esa historia <risa> sí. fue fue estudiante de ahí del, ah, bueno, un ex estudiante digo, no de la Escuela de San Antonio, bueno pero abierta y, y este, este establecimiento donde estamos nosotros ahora eh, eh es del año 79 creo más o menos y la verdad es que se fue perdiendo con el tiempo un poco eh, lo que yo veo todavía en los sectores rurales donde el centro el centro, el eje eh, de, de estas comunidades es la escuela, la escuela es considerado todo todas las actividades se hacen en la escuela y nosotros estamos abiertos a a proyectos a, Culturales, sociales, abiertos a la comunidad cercana y, y tan invitados eh, a que nos visiten cuando quieran. Las puertas siempre abiertas y dispuestos a colaborar, ayudar en lo que necesiten, eh, lo que les podamos aportar. Vamos a estar presentes. Y también, por supuesto, que si nos quieren aportar, también estamos dispuestos a recibir los aportes porque ustedes saben que el arte y la cultura. Eh, es muy bonita pero también hay que tener recursos para ir desarrollando los diversos proyectos y en eso estamos trabajando eh, con Sergio eh, viendo esas posibilidades de, de ir eh, buscando apoyo Aporte. y esos aportes de privados que, que siempre son importantes sí. eh, muchas
1: gracias Sergio muchas gracias Luis eh, Tremendo invitado, siempre nos va a quedar mucho espacio para seguir ahí conversando Cuando eh, quieran. Rescataría Vamos, algo que bien. nos pasó en un papel aquí Don Boris, Marcelo me dice que la cultura y el arte es lo importante porque es el lenguaje de los sentimientos yo creo que eso engloba toda esta entrevista que hemos tenido en el, en el, en el primer bloque eh, Muchas gracias Tío, Marcelo
6: Bien,
2: les agradecemos tremendamente eh, haber participado en este, en este programa y nada, más que desearles todo el éxito y esperemos próximamente estar
3: contando con vuestra presencia de nueva vez. cuando ustedes ¿Sí? quieran invitarnos muchas gracias por la invitación y nosotros felices de venir a hablarles más del proyecto y, y de nuevas actividades que vamos a ir generando sí. en el tiempo eh, mandarle un saludo a toda nuestra comunidad educativa eh, decirles también que todo el personal del colegio profesores, asistentes de la educación estudiantes, apoderados directivos todos comprometidos con el proyecto porque el proyecto eh, es un diamante en bruto y que a poco se va a ir ya, por supuesto, como les decía yo esto viene de antes, por lo tanto nosotros no nos atribuimos ningún mérito ni nada solamente queremos seguir puliendo y sacándole brillo este diamante en bruto eh, que es hermoso proyecto para la ciudad, para la provincia y ¿Por qué no decirlo a nivel nacional?
1: Muchas gracias a ambos Muchas gracias. gracias a ustedes Como estamos haciendo aquí Radio Redundando en Vivo Vamos a hacer un cambio de los invitados Porque vamos a hacer ingreso a nuestro estudio de Don Cristian Vergara, nuestro segundo invitado Gracias a ambos chau, chau, gracias. Eh, Yo les recuerdo a quienes nos siguen escuchando Que eh, luego vamos a ir con nuestros auspiciadores eh, y desde ya les recuerdo ahí mirando a nuestro controlador que la próxima semana eh, estará aquí en como una Autónoma viene todo el power femenino hacemos un cambio en los equipos y la próxima semana estará nuestras amigas Claudia y Karen que tienen una interesante invitada según me mandaron por aquí en las redes sociales eh, van a estar eh, eh, con solo invitadas eh, mujeres entiendo que van a estar con la gobernadora de la región del Maule, Doña Cristina Brava, hablando temas de interés que estarán ahí siendo informados en la semana por medio de nuestras redes sociales. Los que están siguiéndonos aquí en nuestras redes sociales eh, ven que está ingresando nuestro segundo y último invitado de la tarde. Eh, Cristian, ¿cómo está?
7: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
1: ¿Cómo está Cristian? David por acá. Marcelo se va a integrar en un segundo. Cristian, eh, estamos hablando hoy de nuevos horizontes en Educación en Curicó desde ahí en el primer bloque... Eh, tuvimos invitado a el director y al encargado de Cultura de eh, la Escuela de eh, Cultura y Arte San Antonio, acá de Curicó y en este segundo bloque eh, te tenemos invitado a ti, Cristian en tu rol de director del Centro Educacional si me, si me equivoco en cualquier cosa me indicas conocere ¿no? sí, sí. Eh, el otro día por un tema laboral eh, una, una clienta me relató que su hija estaba en un colegio que está como al frente del Instituto San Martín ah, por la calle Yungay, es, de, de, es. de eso estamos ah, hablando sí, sí, sí eh, y en esta nueva, nuevo horizonte en materia de educación, eh, Cuéstanos Cristian, ¿de qué trata este nuevo centro educativo? ¿Es nuevo centro educativo? ¿Estamos? Eh, a ver,
7: primero que todo, agradecer la invitación. Eh, estuve escuchando el primer bloque, muy interesante, y se agradecen nuestros espacios de conversación en, 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 en la radiodifusión. Respecto a lo nuevo, nosotros llevamos cinco años ya, eh, cinco años en, en nuestro primer espacio, que es Cognoscere o Cognoscere, que un, un, eh, es el original. Eh, que era principalmente reforzamiento pedagógico para niños que están en sistemas educativos y que eh, les cuesta, les cuesta por diversos Sistema motivos. Sistemas educativos tradicionales, tradicionales, tradicionales. A partir de allá, de ese momento, eh, surge el interés de poder desarrollar también un proyecto alternativo. Nosotros, ya, Yo ya había trabajado hace muchos años, eh, habíamos elaborado una escuela alternativa junto a mi señora, un amigo, eh, para niños de la calle, hace muchos años atrás, en el año 2006. Y surge entonces la necesidad actual de poder desarrollar un espacio alternativo de educación que permitiera a niños que no quieren estar en el sistema escolar por diversos motivos y que pudieran desarrollar en nuestro espacio eh, su estudio. ¿ya? Así ha ido creciendo y a partir de este año 2022 abrimos la casa de al lado, la casa verde, que ahora está bien colorida, estamos poniéndole harto color a ese lugar, eh, se abre ya la Escuela Viva del Valle una, no es una metodología la Escuela Viva sino que es una forma, es una filosofía de dar la educación ¿ya? desde la educación alternativa completamente alternativa nosotros no somos colegios y no queremos ser colegios ese es nuestro, nuestro punto de partida y nuestro gran lema es estudiamos como en casa que los niños se sienten en un espacio educativo completamente distinto eso en términos generales, en la historia de los cinco años.
2: ¿Cómo, a ver, ¿cómo podemos eh, entender, eh, y esto también para, para levantar los paradigmas que inmediatamente surgen, cómo eh, hacemos para que ese niño se sienta como en casa, pero esta vez aprendiendo eh, de una forma disciplinada un estudio? Bueno. o a lo mejor no
7: es disciplina. Dime, claro. eh, Bueno, nosotros, eh, nuestro gran lema es estudiamos como en casa, porque tenemos, a ver, primero hay que entender que los niños que llegan, o los niños, las niñas, los jóvenes que llegan a nuestro espacio, llegan, eh, son tres grandes perfiles. Hay familias que optan, ellos como familia, de que sus hijos no vayan a sistemas tradicionales. por No vamos a entrar en detalle. Sí. Es, una, es un perfil. Un segundo perfil son niños, y la mayoría, y esto es lamentable, que son niños que han sido... Violentado en los espacios educativos. Estamos hablando de niños que hablamos de bullying, hoy día el concepto de bullying, ¿cierto? Desde los pares, pero también hay mucho desde el profesorado, desde los cuerpos directivos, de no tratar sus temas, de no resolverlo, de no cumplir protocolos. Ahí podemos meternos en la base de los caballos, pero es así, es el segundo perfil que nosotros tenemos. Y hay un tercer perfil de niños que van a nuestro espacio pero que son niños que les cuesta aprender en un grupo tan grande, 30, 35, a veces 40. Desde ese punto de vista, nuestro primer concepto de, de ingreso es el niño que quiera aprender, el niño que quiera, que quiera venir junto a su familia a vivir este proceso. Y ahí vienen los temas metodológicos que permiten llegar a lo que tú mencionas, cómo llegamos a este, estudiamos como en casa. Primero, nuestros grupos de estudios son de 10 alumnos. Nuestros espacios son de 10 alumnos. Generamos el proceso de multigrado, que los niños vayan generando un proceso de vinculación, grandes y chicos. Hay un elemento muy importante que es el círculo. Nosotros todos, y en, en casi todas las metodologías alternativas, la importancia del círculo, de reunirnos en círculo, de mirarnos como hoy día estamos nosotros, de educarnos de esta manera, conversando, dialogando, donde el profesor, desde la lógica tradicional verticalista parado, dando una cátedra una clase y con esto no hago juicio, sino que es una metodología un se, genera, se genera un proceso de eh, mediar la información y el complemento de ideas, partir desde lo que el niño conoce para construir lo que podríamos tener como un elemento favorecedor en la vida porque también el sistema educativo si nosotros analizamos en términos generales da un esquema que se ha ido construyendo y nosotros la idea también vamos co-construyendo con nuestros niños eso es lo más importante, vamos co-construyendo entonces, desde ese punto de vista empiezas a llegar a un espacio mucho más pequeño en términos de, 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 de niños hay un tema relacional de mirarnos las caras en todo momento, de reconocernos que todos venimos desde una desde una situación que nos llevó ahí, no lo hablamos de eso pero sabemos todos que algo nos pasó y que estamos en este espacio y hay otros elementos como el patio, el huerto, el tomar café, los niños tienen que ellos, ellos se sirven, ellos preparan la mesa para el resto. Hoy día, por ejemplo, en nuestra mesa, a ti te toca preparar la mesa, a mí me toca lavar lo que nosotros consumimos, mañana le toca al otro. Vamos compartiendo entonces las experiencias, tenemos que limpiar nuestro espacio, tenemos que generar eh, actividades con los más pequeños, tenemos asambleas y siempre en círculo los lo grandes eventos de la sociedad o muchos eventos son nosotros almorzamos en familia almorzamos en un círculo y nos vemos las arengas deportivas son en un círculo hay algunas ceremonias indígenas que son en círculo eh, punto de partida punto de donde omega parte en un lado termina en el otro y seguimos y es continuo entonces eso es importante la poder generar esta vinculación con el otro mirándonos y desde allí construir una educación distinta.
1: Oye, Cristian, eh, me, me llamó la atención un, un, una afirmación que hiciste en tu presentación, que, que tiene que ver con estos métodos alternativos de educación, y dijiste cambian la filosofía de ver la educación, o, sí, o tienen otro sí, punto sí. ¿Cuál es el, 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 el principal cambio en esa, fiso, en esa filosofía, en entender la educación de una manera u otra, que diferencia los mecanismos tradicionales de educación y eh, conocer, digamos? A ver, con Nocereo y la Escuela Viva del Valle tiene,
7: y, y bueno, yo también hablo, soy eh, secretario nacional de, lo, de la Asociación Gremial de Espacios Alternativos en Chile, donde tenemos desde Magallanes, Chiloé, hasta llegar a Arica, espacios alternativos. Hay muchos tradicionales y muchos más conocidos, están principalmente los Montessori, los Valdors, que son mucho más conocidos que los otros, pero tenemos un ciento de especialidades de, de, desde la lógica territorial, por ejemplo, desde eh, la historia y desde otros mundos, desde otros eh, continentes. Eh, la, la, la gran lógica del cambio paradigmático tiene que ver con la relación, romper las verticalidades, sino llegar a las horizontalidades, con construir la educación, con construir la educación con los niños. Y lo más importante, yo creo que, que, que nosotros lo vemos como filosofía, es que nuestro espacio, la Escuela Viva del Valle, es un espacio sanador. Repito, hay un gran porcentaje de nuestros niños que llegan dolidos con el sistema, dolidos con sus compañeros, dolidos con... No le creyeron los profesores, algunos profesores, no quiero generalizar. Hay hay cosas que se generan, que dañan, y, y yo llego un poco dañado. Y cuando hay otro dañado y, y, y tenemos un espacio protegido, con harto cariño, con harto... Amor, porque bien respetuoso. Eh, yo creo que vamos construyendo todo. Los niños, por ejemplo, construyen sus reglas. Ellos, nosotros no ponemos, ponemos la hora de inicio y la hora de llegada. Todo lo que se genera ahí es mediado por los propios niños. Entonces, son partícipes de su desarrollo. Lamentablemente, si hacemos un, una comparación en base a lo que tú, me, me imagino, quieres llevar, tenemos un proceso que está súper estructurado, ¿cierto? Podemos tener varias alternativas, pero el niño tiene que pasar por un único camino que se le da al segundo básico, o al quinto básico o al octavo. El niño acá elige, elige los espacios. Nosotros preparamos los espacios que el niño, la, el mayor elemento que nosotros vemos es la curiosidad del niño. La curiosidad del niño es el mejor camino del aprendizaje. Es decir, si en un espacio o en varios espacios tenemos, tenemos un laboratorio y el niño va al laboratorio, hay un adulto que está en el laboratorio, si va a matemáticas, si va a lenguaje, si quiere hacer huerto, va generando ese proceso. Ahora, desde la lógica súper estructurada que nosotros tenemos como sociedad y que quizás los que están escuchando, eh, dice, entonces ¿cómo aprenden? ¿Cómo...? Cómo pasan los cursos, ¿cierto? Eh, es el primer paradigma que hay que romper. ¿Hay que pasar los cursos? ¿Hay que avanzar? ¿Hay que educarse? Eh, hay un sistema que el ministerio establece que son los exámenes libres. Sí. Estos exámenes libres son los que permiten evaluar contenidos básicos ya que eh, se creen importantes para avanzar respecto a un nivel respecto a otro. Nosotros acompañamos el proceso hacia esos exámenes libres, pero desarrollamos otro tipo de habilidades que muchas veces, y no es algo que digo yo, sino lo dicen las familias y los propios niños, son más favorecedores para su vida. En la escuela viva trata de relacionar elementos de la vida cotidiana, desde ocupar los espacios cotidianos, desde ocupar la alameda, desde ir a comprar el pan, desde organizarse, como ya había hecho mención, lavar la losa, eh, servir el desayuno para todos compartir con los más chicos etcétera, etcétera, etcétera es como la vida, así de diversa
1: voy a quebrar un poco el, el esquema pero Cristian también va a entender que tenemos que cumplir con nuestros oficiadores y nuestro último bloque que va a parecer muy interesante y se nos va a ser muy breve en el tiempo, ¿eh? así que los voy a invitar a la segunda pausa comercial y aunque parezca un tanto irónico la vamos a romper con un tema que se llama Nunca me he sacado un 7 de
0: 31 minutos sí.
4: Interrogación oral. Ay.
6: Profesores y compañeros... Me voy a sacar ¿Por qué no ponen siete por bailar en la escuela? El psicólogo dijo dislexia el cura semilla del mal Los padres que soy mala junta Y el rector solo me quiere echar Yo no quiero ser niño problema Solo quiero de curso pasar Salir como sea del colegio Y por una moneda bailar Que mis pasos me lleven muy lejos Hasta el centro de la capital Que las notas las ponga la gente Cuando vea mis piernas volar me voy a sacar ¿Por qué no ponen siete por bailar en la escuela? Nunca un siete me voy a sacar ¿Por qué no ponen siete por bailar en la escuela? Muy mal, un uno Ay.
0: Germania Restaurant Comida tradicional chilena, carnes, mariscos y pescados de selección, postres de elaboración propia, además de una amplia carta de vinos de la zona. Estamos ubicados en Maipú 1988 Molina. Fonos contacto más 569 757 76854 más 569 881 1551. 15 Germania Restaurant, la esquina de la Buena Mesa. Banquehue Servicios, expertos en control de plagas e higiene ambiental para empresas y el hogar. Asesoría completa con el respaldo de un experto en manejo de plagas urbanas. Dirección Lacera 61 Curicó, cobertura nacional. Mail operaciones mqsa.cl. Teléfono más 56 994 93 441. Alta Odontología del Dr. Mario Moya. Implantes y rehabilitación. Carmen 764. Atención con hora programada. Fono 75 232 81 75 o Fono WhatsApp más 56 9 843 67 Amaco. Servicios ambientales una empresa con 37 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales, con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Bio, Bio Ofrecemos un amplio stock de portátiles para arriendo, servicios de fosas, transporte de riles, rices, entre otros. La experiencia en el rubro y el constante espíritu de innovación en la gestión nos permiten ofrecer un servicio rápido, eficiente y de calidad. Casa Matriz, Arturo Prat, número 55, Curicó. 75 2 311 750 Mail ventascuricó Sucursales Rancagua, San Fernando, Talca, Linares, Chillán, Concepción, Los Ángeles Atención de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 14 a 18.30 horas ng Fotografía Retratos artísticos, fotografía corporativa y fotografía de producto Consultas al Whatsapp más 569 319 40 798 instagram arroba marcelo Gutierrez punto fotografía en radio alfa omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando Comuna Autónoma estamos ya de regreso en nuestro programa
2: Continuamos conversando con don Cristian Vergara, quien es el director del Centro Educacional Cognochere. Cristian, eh, estábamos conversando hace poquito rato sobre eh, eh, algo muy interesante en torno a, al, al método. Eh, sobre eh, el multinivel, sobre cómo estos niños crecen no solamente con sus pares etarios, sino que además con niños de, eh, de otro, de, de, de un poquito más de edad. Cuéntanos un poquito sí. cómo, cómo sucede eso y cuáles son sus ventajas, por A favor. Ver,
7: comentábamos, claro, efectivamente el, el multigrado es lo que se viene, se está estudiando que el multigrado es probablemente una estrategia educativa eh, que viene y se está ya ejecutando en algunos lugares, el multigrado efectivamente como tú señalas es la posibilidad que tienen los niños, niñas y jóvenes de estudiar con compañeros más chicos y más grandes eh, eh, si hacemos un, un, una lectura es como lo que hacía el, el profesor de campo, el, de, de esos sectores donde tenía que hacer con todo y les tenía lunes. una pizarra allá, una pizarra claro. acá y, y la maravilla del vínculo que generaba ese profesor de campo y todavía lo hacen en lugares en todos los Chile eh, se genera entonces un vínculo paternal, maternal, hacia esta, esta participación y los niños y las niñas comparten ese aprendizaje con los otros. Es distinto la horizontalidad que se genera, de, disculpen la verticalidad que se genera hoy día, cierto, en el proceso educativo, eh, donde hay un, una majestuosidad al profesor y distancia y distancia al profesor nosotros generamos una horizontalidad y además generamos que también el par me enseñe muchas veces uno mismo si empieza a ver su propia historia son los hermanos que le enseñan algo, son los amigos enseñan cosas buenas y malas pero aquí tratamos de orientar de ser un acompañante cierto y esa perspectiva genera que el niño escuche de manera distinta en un ambiente grato, en un ambiente tranquilo, en un ambiente donde no hay violencia, donde todos somos respetuosos, ¿ya? Y yo siempre les digo a los papás, si nosotros construimos un ambiente, el ambiente sanador, tranquilo, el cerebro se abre y entra todo lo que quiera entrar y me va a servir para la vida con más significado con menos significado Pero va a ser un avance significativo en mi vida El multigrado es eso Es compartir las experiencias de los pares De sus propios compañeros Guiados siempre por el profesor guía
1: y Cristian, eh, cuando estábamos en, en la pausa Nos quedamos conversando los tres acá y eh, Indistintamente muchas veces hablamos De estos sistemas alternativos de educación y Tú me dijiste eh, que Había una reflexión en torno a no seguir llamándolo alternativo Sino que alternativos que llevaran a cuestionar el modelo tradicional, digamos. Sí, sí. Y aunque parezca redundante, ¿cuáles son las principales falencias que tú, tú como Cristian Vergara, eh, detectas de estos sistemas de educación tradicional en torno en torno a la emocionalidad en la educación, Cristian?
7: Eh, no me quiero echar al, a, a, al mundo educativo en no, encima, no, pero es si en mi reflexión, en
1: base a lo que tú dices. Yo creo que lo primero
7: es la estructura. Yo creo que la estructura, si bien la estructura ayuda a los más chiquititos, yo soy papá también la estructura de hacer una cosa, después la otra ayuda, eh, muchas veces hay elementos que han sido tradicionalmente y que no se siguen se siguen haciendo porque sí, es decir, tuvimos dos años de pandemia, donde los niños estudiaban a media después algunos colegios, colegios abrieron, que vayan con ropa de color, que daba lo mismo, el pelo largo el pelo corto, porque podíamos volver a la fase 1 ahí nunca se cuestionó lo que ha sido históricamente, el uniforme por ejemplo el uniforme que para algunos niños nosotros no ocupamos uniforme ellos van con aros con pelos de colores etcétera da lo mismo eh, y ellos mismos dicen oh quizás deberíamos tener uniforme eh, porque ensuciamos harta ropa y nos llevamos el, la pinta del otro día entonces pero es a partir de ellos. ¿Qué es lo que hace el sistema tradicional? Impone una norma que hay que cumplirla porque sí. Los uniformes. Sí, los, los uniforma, <risa> claramente. Nosotros, por ejemplo, y voy, voy respondiendo lo tuyo, nosotros no tenemos sala de profesores, nosotros tomamos desayuno con los niños, por ejemplo. Pásame la, el azúcar, oye, el pan, vamos a echarle mantequilla, tostemos el pan. Esa cotidianidad genera también otro vínculo. En cambio, en un colegio dejan a los infector, inspectores, ¿cierto?, para un gran grupo de niños y los profesores se van a otro lado a descansar, está bien pero por eso son observaciones que yo hago claro. entonces hay una distancia el profesor vuelve, hay algunos con mucho vínculo y otros que no tienen tino también para decir las cosas, una palabra mal dicha de manera reiterada eh, daña daña si la violencia no es un golpe que te corte un brazo, es, la, es también la palabra, el decir eh, no me gusta tu apellido por tanto, porque él tuvo una mala experiencia el profesor, eh, no me gusta tu apellido yo te voy a hacer la vida imposible verbalmente, cara a cara eh, nos enfrentamos a esa historia entonces eh, el, el, el sistema tradicional tiene muchos elementos que favorecen, que comparten los niños, cierto pero también mucho de estructura y el, el niño, la magia del niño es el asombro y moverse, un niño no pueden tenerlo sentado tantas horas lo que pasaba en, en, en el tiempo de pandemia lo teníamos que tener en un según la pulgada que tuviera el, el aparato, la disposición del aparato, y sentado, y además los papás en estrés. Siéntate, escucha, eh, etcétera No, el niño es para moverse, el niño es para descubrir, el niño es para saltar, aprender a saltar, caerse. El niño es para preguntar, el niño es para decir una grosería y en ese momento decirle por qué no. O quizás a veces los niños dicen grosería y hay que decirle, ¿y qué significa lo que tú estás diciendo? No, es que yo lo escuché. y ¿Pero qué significa? Démosle el sentido a todo lo que va. Eh, eh, la vida nos nos trae a nuestra, a nuestra a nuestro alcance, ¿cierto? No todos los niños tienen la misma forma de vivir, un poco hablábamos de eso. Aquí no estamos hablando en nuestro espacio educativo quién tiene más o quién tiene menos, sino que el centro es el ser humano. Yo creo que eh, en los colegios se centran mucho más en cumplir lamentablemente lo que el ministerio establece la unidad 1, la unidad 2, el objetivo, el aprendizaje tenemos que cumplir tales fechas el CIMSE eh, tenemos que subir el puntaje, más puntaje más recursos económicos para mí y empieza a perderse el centro el ser humano el que se ve, el que respira el que come conmigo el que tuvo miedo, el que durmió mal porque no se tomó sus pastillas y tenía que tomárselas ¿y por qué tenía que tomárselas? porque también la hace bien pero a veces lo hacen, tomen las pastillas, los profesores dicen, tiene que ir al psiquiatra para que esté más tranquilo. Los niños no tienen que estar tranquilos, los niños tienen que ser niños. Y hay que ver si la farmacología sirve para todos. Y ahí vienen algunos papás que se lo toman, no, se lo doy hasta el jueves la pastilla, pero el viernes no, para, que no, no se, para desintoxicarlo. El sistema... Bien, bien complejos de, de medicamentos y etcétera Todo eso es un, con, es un conjunto, <risa> es un conjunto de elementos que hace que eh, el colegio tenga cierta estructura que no favorezca y que eh, las familias también eh, fricciones muchas veces también con los colegios. Hay algunas, hay un estudio muy maravilloso, eh, como la violencia de la de las de las libretas de comunicación entre los profesores y los apoderados como bueno, no, no creo que se ocupe tanto pero hay unos estudio de una docente de la Universidad Católica del Maule de Talca que hizo una exposición maravillosa hace un tiempo atrás de cómo se violentaban el papá tratando de poner el, el, el pie sobre el papá y el papá le decía pero es que cómo sin decírselo a la, a la cara y eso es lo que nuestro colegio alternativo es lo que genera tú eres un hombre, tú eres una mujer eres un amigo, no eres amigo, pero te respeto, y nos miramos a la cara. Hoy día, mirarse a la cara cuesta mucho, cuesta mucho. Por eso es importante lo que yo decía al inicio, el círculo, que puede ser desde una vez una mesa, que igual me protege algo, hasta estar simplemente sentados sin nada, todos en círculo, nos vemos el cuerpo completo. Y ahí comunicamos, ahí todos los que saben un poco más de comunicación, nuestro cuerpo va comunicando, etcétera pero nuestra, eh, nuestra experiencia nos dice que los niños en un espacio agradable son como los perritos, no sé si usted sí. se tiran y para que uno le haga cariño etcétera, eso es sí.
2: y por lo que me doy cuenta con un sentido de filosofía, de educación mucho más acabado, los niños parece de que sin saberlo están practicando un método filosófico de aprendizaje
7: la vida, la vida la diversidad, quien tiene más quien tiene menos, a veces nosotros estamos arriba, en otro momento estamos abajo y no porque estamos abajo, en algún momento cuando vamos subiendo nos vamos a encontrar de nuevo y vamos a acompañar al otro, es como la familia, es como el compartir de los profesionales que trabajamos, yo les contaba, hay magíster en psicología social, hay psicólogos, hay psicopedagogos, hay trabajadores sociales, hay profesores, hay ingenieros, eh, y nos juntamos y, y la bola fue la misma, y hemos ido construyendo, yo les decía, no sé si lo dije al aire nosotros somos hijos de la educación tradicional por tanto también el proceso del equipo ha sido muy rico en términos de construir nuevas formas para poder generar educación alternativa.
1: y Cristian, iba a hacer la misma pregunta que hizo Marcelo ¿eh? pero en el fondo la, la, la voy a contextualizar de otra manera para repetirla pero cuando, cuando juntamos en este círculo a Marcelo que eh, optó por esta educación a mí que tuvo una experiencia traumática con mis hijos en otro colegio y a ti que por X motivo llegaste eh, ¿cómo es ese proceso de reeducarnos en entender nuevamente la educación? ¿O, o cual, ¿qué, ¿cómo respondemos a esa pregunta cuando nos sentamos en, este, en esta comunidad educativa? de qué, ¿para qué educamos?
7: yo creo que hay dos cosas muy fundamentales cuando nos ponemos a, a como dices tú frente a frente, somos personas eh, los niños y los jóvenes son mucho más sabios que nosotros, nosotros cuando planeamos y lo hacíamos lo hemos ido dejando de hacer veíamos todos estos supuestos que muchas veces los niños eh, los hablan mucho más rápido claro. eh, no desde estoy, mis papás son separados y todo y era como casi un secreto familiar no mis papás son separados yo estoy bien entonces y el otro no a mí tuve súper no me respondieron a me pegaron en el colegio y no supieron hacerlo y y eso pasó el tema y vamos caminando juntos y, y nosotros primero teníamos mucho miedo de aquello, y después vimos, y repito, los jóvenes y los niños son mucho más sabios que nosotros respecto a esos elementos, que los, los igualan, igualan, y a partir de eso decimos, yo quiero aprender, yo quiero estudiar, y ahí es muy importante la familia. Muy importante las familias. Porque hay algunos que, oye, le pasó, como dañado, hoy se le cayó, tiene una alita quebrada, me lo sanáis. No, no esa es esa la idea, sino que también sean partícipes de un proceso de educación distinta. Hay que co-construir con los niños, co-construir también con las familias. Porque algunos, como dice pero ¿y aquí las notas? ¿Y cómo se hace? ¿Y los horarios? Eh, pero nosotros les explicamos, les cuesta un poco, pero al momento que ven los cambios significativos de los niños, ellos reman con nosotros en un mismo en un mismo bote no sé si respondo sí, tu sí, pregunta sí. yo creo que eso es fundamental
2: y la experiencia de cómo es la relación con la comunidad educativa debo suponer yo de que en este sistema educativo es mucho más cercana es mucho más colaborativa los padres se encuentran más compenetrados con sus hijos en lo que es el proceso educativo
7: ahí hay una Porque es como pues la un vida. problema
2: es un problema como nacionales sí sí, ¿no?
7: sí 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 hay un es como la vida hay papás más cercanos, papás más lejanos, papás que no comprenden el sistema educativo, papás que quieren, eh, vienen desde la lógica y, y el, que los rodea del exitismo, cierto, hasta llegar a papás que quieren que sus hijos sean felices y en esa en ese amplio margen nosotros tratamos de compartir y que ellos se escuchen también como sociedad distinta con opiniones distintas de orígenes distintos pero que caminamos hacia un mismo lugar hoy día desde la educación alternativa que nosotros ofrecemos en la escuela viva del valle tenemos un niño estudiando ingeniería en, en, en administración de empresas derecho tenemos niños en técnico, eh, en técnico paramédico, porque también nosotros generamos con ellos el análisis de un proyecto futuro con ellos y sus familias. Y a las familias les decimos siempre, la universidad es un camino, es un camino. Están los centros de formación técnico, están los emprendimientos, están... Eh, las carreras técnicas, que ellos quizás en segundo medio se quieren retirar de nuestro espacio e irse a un colegio técnico porque su vida también lo requiere. Vamos tratando de mediar muchos elementos. Ser buenos papás, ser buenos ciudadanos, eso también es proyecto futuro, no el exitismo de mi título, sino que si nosotros enseñamos y lo hacemos en nuestro pequeño huerto a cuidar y ver las cosechas, cómo se hacen a través del tiempo, vamos a tener niños que van a cuidar la naturaleza y que vamos a hablar de hoy día lo que está la escasez hídrica y vamos a hablar por ejemplo de todas las plantas medicinales que tenemos en otro lado, para qué sirven lo que las abuelitas nos daban para la guatita, para esto, nosotros los niños hacemos, ellos tienen su huerto, saben cultivarlo los secan, lo echan en bolsita y saben para qué se van a utilizar o se pueden utilizar y los pueden llevar también para su casa estamos haciendo... Eh, niños que también dan honor a la tradición de nuestros abuelos, de nuestra de nuestros chiles a las tradiciones, eh, ser buena persona y no botar basuras en la calle, de ir a un lugar y no necesariamente sentarnos y que nos sirvan, sino que poder compartir y apoyar y ayudar en las labores de la una casa. mucho más respetuosa, etcétera, en todo etcétera. sentido de la palabra. Sí, digamos.
1: sí. Eso. Y sí, sí, va, yendo a una cuestión práctica... Eh, Cristian, eh, si alguien de lo no, que nos está escuchando quiere conocer este proyecto educativo ¿cómo lo puede hacer? Tenemos dos,
7: dos básicas, una es nosotros estamos en el centro de la ciudad, estamos ubicados en Yungay entre Villota y San Martín frente al gimnasio del Marista
1: a la puerta del gimnasio, a la del, Marista. Puerta
7: del, gimnasio del Marista tenemos dos, tenemos la Casa Blanca que se va a llenar de colores próximamente, estamos diseñando la, la fachada y la Casa Verde ya que está con triángulos de colores que ha llamado harto la atención en esa, en esa cuadra eh, estamos en Yungay 289, Yungay 273, tan pareadas las casas, y por redes sociales hoy día Escuela Viva Guión Bajo del Valle, Escuela Viva Guión Bajo del Valle en Instagram y también CE Guión Bajo Cognocere, ya el Centro Educativo Cognocere. En esas dos las redes sociales, en Facebook por Cognocere. Eh, y ahí tenemos nuestros números, ahí somos bien activos, todos los papás, por ejemplo, firman autorización para mostrar eh, fotografías de lo que estamos haciendo, porque ellos se convencen, porque hay que tener autorización legal, ellos firman, ya no es que nosotros sacamos, como dicen ahí, a la mala, sino que los papás dicen, no, no, no me complica que vean a mi hijo en este sistema de educación, es más, le les gusta, le ponen más like, le ponen corazones, etcétera Entonces, todo lo que allí se ve es lo que se hace. No se maquetean las fotos, no nada. Es en conocer en lo que estamos, en reforzamiento, niños que les cuesta y van allá, y en la escuela, que son familias que optan por educarlos, en una escuela que no es escuela. ¿ya? Es un espacio de co-construcción educativa.
1: Muchas gracias, Cristiana. Ya dirigirá sus palabras, Marcelo, pero... Pero muchas gracias, es, es una conversación que, que abre y abre puertas, digamos, podríamos sí, ir sacando doctor. temas y subtemas, eh, a veces nos pasa yo creo con muchos invitados, con Marcelo que venimos preparados con una pauta más pequeña de la que terminamos eh, haciendo, porque propio de, de, de atreverse también con estas temáticas, no que, que nos lleva a salir un poco de lo, de lo común así que eh, todo el éxito en lo personal, indagaré en, tu, en las redes sociales y compartiré en las redes sociales la necesidad de que tenemos de ir eh, también como sociedad co-construyendo la educación, no solo con los que integramos un determinado eh, cuerpo educativo sí. o, o colectivo educativo, sino también eh, replantearnos como sociedad estos temas. Amaro,
7: amorosa, respetuosa, colaborativa, Eso son, son tres palabras que llenan, que, que nos hacen movernos, los que vivimos en el mundo de la educación nos hacen pararnos de una manera distinta, y que es difícil, porque repito, somos hijos de educación tradicional. Claro.
2: Muy agradecidos por este interesante espacio de conversación que hemos tenido durante la mañana. David, yo me quedo con la, la grata sensación eh, y satisfacción de haber eh, conversado y tratar de conseguir finalmente el concepto de la educación integral que, que, que habíamos comenzado previamente a este espacio. ¿no? Eh, cómo poder darle forma, darle una forma bonita a este ser humano para que crezca integral con esto tan fundamental que es cómo lo tenemos que educar para que ello se consiga.
1: Mm. En este Chile que pareciera que busca nuevos brillos, nuevos horizontes, digamos, eh, es importante no dejar de lado esto, que, que por lo demás es la base. Si no tenemos claridad hacia cómo, dónde y qué educamos... Eh, y no tenemos clara la idea de educación, eh, pareciera que los resultados no necesariamente van a ser los.
7: ¿Y quiénes somos lo, también? Los mejores. ¿Quiénes somos? Nosotros claro. tenemos mucho Responder reflexión, pregunta, digamos. mucho cerrar los ojos, escuchar sonido, tirarnos en una sala que tenemos especialmente porque tenemos que reconectarnos con nosotros. Lo primero, a los más grandes les cuesta, a los más chiquititos les estamos enseñando y lo están logrando muy bien. Si nos reconectamos a lo menos en, en, en el día cinco minutos, nuestro caminar es mucho más liviano. Fantástico, Cristian.
2: Muy agradecido por tu presencia y mucho éxito en el, en el eh, proyecto educativo que estás liderando. ¿Mm?
7: Muchas gracias por la invitación.
2: Estimado David, <coughs> es importante que eh, invitemos a nuestros eh, auditores para el próximo sábado 26 Así es. a un programa que va a ser conducido por Claudia Albornoz y Cárens Benítez. Esta vez... Eh, Todo el power femenino. Exactamente. Vamos a tener de invitados a la gobernadora regional, eh, la señora Cristina Bravo, y una dirigente vecinal, la señora Anisa Díaz. para
1: el bien, para que lo escuchen el próximo sábado a las 11.30 horas. Eh, me gustó una frase que nos pasó por la ventana, don Bori, al curso del programa. Hay que potenciar en educación en la cultura, en las artes, en el amor eh, porque pareciera que mejor fluye cuando eh, nos dejamos llevar por el lenguaje de los sentimientos ¿no? creo que eso representa tanto la entrevista número uno como el espacio de conversación número dos que tuvimos eh, desde ya agradezco a Oscar, nuestro controlador por toda la paciencia que nos tiene en estos minutos que nos extendemos eh, nos vemos por ahí en este programa radial que cambia constantemente de realidades de locución no sé cuándo nos topemos nuevamente, Marcelo. No sé si vamos a seguir.
2: Un placer esto. en todo caso. De
1: eh, así que nos vemos y un último tema no hay. Nos despedimos con un último tema musical y nuestras pausas. Ah, mire, nos recibe un llamado de don Boris, el dueño, el dueño, digamos. Nos, fel nos felicita el mismo dueño. Así que eh, los dejamos, le damos los agradecimientos a don Oscar. Eh, a Don Boris y nos despedimos Con la última pausa musical Un gusto Marcelo, nos vemos en la semana Muchas gracias, buenas tardes